0: dat de armoede in Nederland gaat toenemen. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel bestaande uit Arno Boot... hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten... aan de Universiteit van Amsterdam hier in de studio. En van een afstandje hebben wij contact met Valentijn van Nieuwenhuizen... chief investment officer van NN Investment Partners. Mijn zakenpartner is Joyce Knappen, oprichter van ProParents. Welkom allen, zeg ik ook tegen jou Valentijn. Dank je. Als je er tenminste bent. Mooi zo. Laten we dan ook maar bij jou beginnen. Want vrijdag had voor minister Koolmees een grote dag moeten zijn. Hij zou het nieuwe pensioenstelsel naar de Tweede Kamer sturen in de ministerraad bespreken. Toen kwam FNV met een uh, ledenstemming die uitgesteld is met twee weken. Grote irritatie van minister Koolmees. Maar FNV wilde indringender met de leden in gesprek. Er was nog onvoldoende bekend. Um, vind je dat FNV daar een terecht punt maakt om mee te beginnen?
1: Nou, ik moet je zeggen, dat is dat eigenlijk niet hetgene wat me nou het, het meeste bezighoudt in deze kwestie. Uh, of het terecht is of niet, ja, het hoort een beetje, denk ik, bij het Nederlandse overlegmodel. Dus in die zin uh, moeten we misschien niet verrast zijn. Okay. Uh, maar ik, ik vond het belangrijker dat, uh, dat het akkoord er was en uh, wat je daarvan kunt vinden. En uh, nou, daar zitten positieve punten bij, een aantal onzekerheden. Maar ik denk niet dat uh, het uitstel door het FNV daarin het meest. Uh, ja, het meest belangrijk.
0: Wat springt jou dan wel het meest in het
1: oog? Waar wil jij het over
0: hebben? Want plussen en minnen, nou, ja, dat zal voor iedereen anders liggen. Het is, het nou is ja. voor niemand iets ja. waarvan ze één op één kunnen zeggen... alles deugt of alles is valikant
1: verkeerd. Wat wil jij eruit halen? Nou, er zijn een aantal dingen. Ik denk dat het sowieso een goede, de, eindelijk de goede richting opbeweegt. Uh, omdat een... Uh, ik denk dat het niet meer realistisch is dat je een stel zal hebben... waarin er uh, ja, echte garanties worden opgenomen. Uh, er, er zijn geen garanties uh, in de wereld. En dat is niet altijd prettig, maar wel realistisch, denk ik. Dus om daarvan af te bewegen... Uh, en meer naar een, uh, een stelsel te gaan waarin je ja, eh, premies inlegt. En de uitkomsten, wat die, wat die premies uiteindelijk voor je pensioen betekenen. Wat onzeker zijn afhankelijk van wat er de komende jaren aan rendementen geboekt kan worden. Dat lijkt me absoluut een goede richting. Uh, de onzekerheden zijn natuurlijk de details rond de transitie. Uh, hoeveel komt er, moet er nou eigenlijk worden bijgestort? Je bedoelt een detail is. van 60 miljard? <lacht> ja, precies, de, niet, niet niks, precies. Dus dat zijn hele belangrijke details en hoe pakt het uit voor verschillende generaties. Dus ook wel nog heel veel. Het, het, het is een akkoord, maar er is ook wel heel veel grote details onzeker. Inderdaad. Um, en wat ik, ja, en voor de rest zit het natuurlijk ook wel aan. Het punt dat uh, er wederom geen pijn genomen wordt. Hè. Het wordt weer uh, niet uh, gekort. Uh, nu zijn er weer andere redenen dan de vorige keer. En dat roept wat mij betreft wel de vraag op of dat ooit mogelijk zal zijn in een vergrijzende samenleving... om de politieke uh, kracht te vinden om te korten als het echt zou moeten. Arnoud, het hoeft geen college te worden... maar een cruciaal begrip is toch de
0: doorsneepremie. Want dat heeft ook te maken met hoe er vergoed moet worden... dat gat dat ontstaan is van 60 miljard. Kun je nog even heel kort de, de doorsneepremie uitleggen?
2: Nou, even, we kunnen ook discussiëren of die doorsneepremie het cruciale is. Hè? Oh. Uh, volgens mij is het hier niet het cruciale, maar het is een element. Het is een element wat het in ieder geval uh, moeilijker maakt. Nou, doorsneepremie betekent iedereen betaalt in wezen dezelfde premie uh, voor dezelfde pensioenopbouw. Uh, terwijl in de praktijk uh, is een premie die een jongere inlegt, die heeft veel langer de tijd om te renderen. Dus de jongeren betalen eigenlijk te veel. En dat hoop je dan als je ouder wordt dat er weer nieuwe jongeren zijn die dan te veel betalen... en jou compenseren voor het feit dat jij vroeger te veel betaald hebt. Ja. Dus dat betekent dat je, dat je dus hoopt dat de toekomst eigenlijk het systeem doorgaat. Want als ja. die nieuwe generatie niet komt... Ja, dan ben jij een generatie die wel te veel heeft betaald toen je jong bent... maar je hebt niet meer het profijt ervan dat je relatief weinig betaalt als je ouder bent.
0: Dat klinkt mij heel cruciaal in de oren. Maar jij wil dat toch betwisten.
2: Nee, uh, dit element kun je uitrekenen. Dit element kun je uitleggen. He, zoals ik het net uitgelegd heb. Ik denk dat iedereen het op zich kan begrijpen. Anders heb ik het weer verkeerd uitgelegd. Want dat is meestal. Uh, als, ja, als mensen het niet begrijpen, dan, dan is het niet die mensen. Dan, dan is het diegene die het uit, uit, aan het uitleggen is. Dus het is uitleggen. Ja, het is ook uit te leggen hoeveel geld er ongeveer is. Ik denk dat minder dan 60 miljard is omdat die hele lage rente... Uh, betekent eigenlijk dat dat, uh, dat, dat, dat dat rendement wat je denkt te gaan maken... na verwachting niet meer zo hoog is. Hè, in deze hele lage renteomgeving die we zitten. Dus het probleem is makkelijker geworden. Maar het is één, dit element valt uit te leggen, valt uit te rekenen. Maar, okay, we kunnen het, compenseren.
0: maar het moet ook betaald worden. Hm. En de vraag is dan, en dat is misschien voor heel veel mensen... wat minder makkelijk uit te leggen wie dat dan moet doen.
2: Nou, we hebben gigantisch grote potten, potten geld in het pensioensysteem zitten. Waar al geweldige discussie over is of het genoeg is of niet genoeg is. Of het zich verhoudt tot de belofte is of niet verhoudt tot de belofte is. Ja,
0: want je kunt wel heel veel geld hebben... maar dat komt ook omdat je meer verplichtingen hebt.
2: Absoluut, maar die verplichtingen zijn boterzacht... En dat is, ook waarom, dat is ook waarom we het pensioensysteem moeten veranderen. Omdat die oude verplichtingen, eh, dat waren geen echte verplichtingen. Want op het moment dat we er niet aan konden voldoen... dan hoefden we er ook niet aan te voldoen. we pensioenen korter eigenlijk. Hè, want niet indexeren is gewoon korter. Mm. En echt korter, dat komt er misschien ook nog aan. Eh, dus eh, er zit veel geld in het pensioensysteem. Dus je kunt schuiven met pot geld. En daarmee los je, in ieder geval kun je dat verschil... tussen jong en oud op zich oplossen. Maar de pijn moet genomen worden. Maar er is één heel goed iets aan die pijn. En dat is dat niemand er iets van begrijpt van het hele zaakje. Dus, dus niemand begrijpt het nieuwe systeem. Niemand begrijpt hoe het oude systeem precies werkt, want we hebben meer geld dan welk land dan ook in het pensioensysteem zitten. Andere landen hebben helemaal geen pensioenpotten. Zijn die dan bijna fiat, die landen? Nee, dat zijn, die zijn niet bijna vier. want het zijn hele fatsoenlijke landen zoals Duitsland bijvoorbeeld. Dus, dus er is iets waar wij ons blind staren op die potten met geld. We hebben een gigantisch ingewikkeld pensioensysteem gemaakt, waar je niks aan kunt veranderen, want, want het beschadigt altijd wel iemand. Wat je maar als,
0: ik, als ik voor mijn pensioen gespaard heb via zo'n grote pot met geld, dan zou ik me daar ook op staren dan zou ik wel willen weten van oké, okay, ik heb er dit ingestort. Er is mij gezegd dat ik uh, 80 of 90 ja. procent van mijn middelloon zou ontvangen. Kom maar door.
2: Ja, maar dat, is de, dat krijg je dus al niet meer. Hè, want er wordt niet geïndexeerd. En je staat niet op Maliveld. malieveld. Ik heb je niet in het malieveld gezien. Dus ah. schijnbaar snap je het ook niet. Want anders had je wel op Maliveld malieveld gestaan. Dus het is een dermate ingewikkeld vraagstuk. Het is volstrekt onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het geheel. En de grote fout die gemaakt wordt is dat als ik individueel ga sparen. Bij, op een beleggingsrekening bij een bank. dan weet ik dat is mijn geld, dat is mijn potje geld. Maar in een collectief pensioensysteem met z'n allen. Bestaat er eigenlijk niet zoiets als met voor pensioen sparen? Want de enige reden waarom je met pensioen kunt, is omdat er andere mensen op dat moment aan het werken zijn. Die mensen die aan het werken zijn, die zorgen ervoor dat jij met pensioen kunt. Dus macro-economisch is dat idee van potten geld, daar, daar, daar moet je een beetje doorheen ja. kijken. Individueel is een pot geld mooi. Ik heb een pot geld die jij niet, nou, dat betekent dat ik vooraan sta.
0: Valentijn, is het inderdaad zo ingewikkeld geworden en
1: biedt dat misschien ook ruimte om, om te doen wat je wil, omdat niemand het begrijpt? Nou, ik vind het wel een mooie, uh, mooie uitleg uh, van Arnoud. Ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. en uh, Ja, uh, wat dat betreft, wellicht is de complexiteit iets wat je moet benutten. Uh, um, en uh, dan laten we het Arnoud allemaal uitrekenen. En dan, uh, dan komt het, denk ik eerlijk gezegd, wel goed. Ja, maar ik weet niet zeker of, uh, of we daar slim genoeg voor zijn. Tenminste, dat blijkt elke keer weer. Want politiek is het toch steeds heel erg ingewikkeld. Uh, dus ja, ik, ik, ik hoop dat dat... Uh, ja, nou,
0: wat, dat wat politiek ingewikkeld is, dat is volgens mij wat je zelf net ook al aanhaalde. dat er misschien op een bepaald moment uh, een rekening komt of er pijn genomen moet worden. Matthijs Bouwman schreef daarover in het <lacht> ja. FD, las ik. Ooit gaan we korten, maar niet volgend jaar. En dat is eigenlijk al, ja. al, al decennia lang nu de uitspraak. Hè? Omdat dat ja. ooit zal een minister of een premier zich ontzettend impopulair moeten maken, denk ik.
1: Nou ja, dus de Arnoud wijst natuurlijk aan... als je dat kunt doen zonder dat het opvalt... Hè, dus het indexeren eruit halen is kennelijk zo ingewikkeld... dat het niet opvalt. En daar kan je dat politiek wel doen. Maar ik denk dat Matthijs gelijk heeft, Matthijs Bouwman... dat... Uh, en zeker nogmaals... in een vergrijzende samenleving... waarin er steeds meer ouderen en pensionados... ook uh, belangrijk zijn voor... Uh, de, het, het politiek succes dat een partij kan halen... dat een, een harde, zeg maar... een nominale uh, korting... Uh, bijzonder uh, lastig zal zijn om in de praktijk uh, te implementeren.
2: Dat is wat uh, Van zegt, de uh, verouderende samenleving. Wat dat betekent is, minder werkende ten opzichte van niet-werkende. De niet-werkende zijn de gepensioneerden. Die zijn afhankelijk van genoeg werkende. Je hebt economische groei nodig, economische activiteit nodig. zijn de werkende. En die zorgen voor de niet-werkende. En uh, dat is wat het
1: pensioensysteem is. Maar als ik even <coughs> kijk naar mijn perspectief. Hè, het is niet, volgens mij niet alleen vergrijzing. Het is ook ontgroening. Dus we krijgen steeds minder kinderen. En uh, die leeftijd waarop mensen baby's krijgen... wordt ook steeds verder uitgesteld. En volgens mij zijn dat de twee dingen... die negatief op elkaar ingrijpen. Dat als we niet met z'n allen uh, bouwen aan een nieuwe samenleving... dan hebben we straks geen arbeidsmarkt... Dus wat is jouw advies
0: concreet? Ja. Ik heb wel een ja. idee. Nou, dat...
2: Ja, langer, door, langer doorwerken. Nou, langer meer doorwerken. kinderen.
1: Nee, juist niet op jongere leeftijd. Meer kinderen krijgen. Okay, dat ook. Dus ja, dat nee, is het is helpt. Een groot punt van de pijn. De studies die ja. ik ben tegengekomen... maar ik ben ook heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt... is dat op dit moment volgens mij... Vier grote Europese studie, vier mensen aan het werk zijn... voor één iemand die een pensioen krijgt... en dat dat tussen nu en 2040 ongeveer halveert. Ja, en ik hoor jou ook... Oh, vier vier, vier
2: staat één klinkt toch heel positief? Is dat zo positief, Valentijn?
1: Nee hoor, ik ken dat nee. cijfer niet. Maar wat nee. ik er wel over kan zeggen... het klopt natuurlijk helemaal dat uh, wat we dan vergrijzing noemen. Het gaat over de verhouding tussen jong en oud. Precies. En, en mensen worden ouder, uh, dat is één factor... En uh, mensen krijgen steeds minder kinderen, en dat is een tweede. En die twee versterken elkaar. Uh, maar dat laatste is niet zo makkelijk op te lossen, hoor. Want het is een wereldwijd fenomeen. Dat ja. zie je echt niet alleen maar in Nederland. En allerlei landen passen daar allerlei verschillende maatregelen op toe... om te proberen dat weer op te krikken. En dat lukt, uh, dat lukt maar niet. Eigenlijk nergens. Hè. Uh, dat is eigenlijk ook wel een teken van welvaart. Uh, dat zie je ook wereldwijd. Ja? Dat dan gewoon de hoeveelheid kinderen naar beneden gaat. Kijk maar wat erin, wat we vroeger de, ontwikkelde, ont, ont, uh, de derde wereld noemden. Uh, daar is het de afgelopen decennia ook naar beneden gekelderd. Uh, hoeveel, mensen, hoeveel kinderen mensen gemiddeld nemen. Dus ik denk dat je niet te veel hoop moet hebben dat je die trend eventjes gaat, gaat uh, kant, uh, kentel, kantelen de komende. 20 jaar hey, ik
0: wil nog, nog één kwestie met jullie bespreken... want uh, het is duidelijk geworden dat het heel moeilijk is om iets te zeggen... over pensioenen, over rendementen, over waar je wel of geen aanspraak op maakt. Maar het CPB doet wel pogingen, is uh, vrijdag met doorrekeningen gekomen... We komen tot de conclusie eh, dat alles wat zij zeggen... met de grootst mogelijke korrels uitgenomen moet worden. Want heel veel is afhankelijk van de financiële markten... van de economische omstandigheden. Maar zeggen zij, deelnemers mogen 80 tot 90 procent... van hun middelen verwachten na 42 jaar opbouw. Maar zeggen ze er ook bij, eh, als wij corrigeren voor onzekerheid... dan kom je op veel lagere vervangingsratio's... van rond de 50 procent voor jongeren. En als het economisch echt tegen zit... dan kunnen de jongeren op nog heel veel minder rekenen. Ja. Dat, dat is wel een ongeluk. Oneerlijke verdeling, toch, Arnoud?
2: Nou ja, wat, wat betekent die berekeningen? Voor risico corrigeren betekent dat mensen houden niet van risico. Dus dat betekent dat, ook al zou je in de optimistische berekening op 90% uitkomen van, van vervanging, dus van je, van je middelloon 90%, dan is die onzekerheid eromheen zo groot dat die mensen bereid zouden zijn 50% vervanging te accepteren als er geen onzekerheid omheen zat. Ja, dus is die is gewoon weten te krijgen. Ja, dus 50% zonder onzekerheid, liever dan 90% met onzekerheid. Ja. Nou, die onzekerheid is natuurlijk gigantisch naar de toekomst toe. Daar ligt ook in dit pensioenakkoord nu, en ook de opmerking van Matthijs Bouwman aan Vaantijn, daar liggen ook de problemen eigenlijk, want er wordt gesuggereerd dat er toch een ambitie naar de toekomst is en dat je naar die ambitie gaat toewerken, maar die ambitie als het tegen zit, en er zit een relatief optimisme in de berekeningen dan moet je die ambitie gaan bijstellen en dan ben je toch weer aan het korten en dan ben je een ambitie aan het bijstellen dus, dus het is bijna een woordenspel geworden en als je dan nog even naar dat ledenparlement gaat van die 140 in de FNV ze hebben vijf pagina's gekregen met informatie over pensioenstelsel, ik weet niet of jullie die vijf pagina's gelezen hebben, ja. maar als je die gelezen hebben dan weet ik één ding, honderd zeker, dat je geen enkel idee hebt wat, waar, je, waar je mee instemt. De, geen enkel idee waarmee je instemt. En dat heeft gewoon te maken met die enorme complexiteit van het pensioensysteem die we hebben. We hebben geen idee van wat we nu precies eigenlijk hebben. Het nieuwe systeem is in ieder geval wat helderder. Je bouwt een pot geld op en dan afhankelijk van hoe die pot geld zich ontwikkelt heb je meer of minder pensioen. Dus, dus in zoverre dus zover kan het ledenparlement ook zeggen, nou we weten al niet wat we hebben. Het nieuwe Systeem, we hebben een pot geld. We weten niet wat we ervoor krijgen. Maar ten opzichte van wat we hebben... waar, waar houden we nu aan vast eigenlijk? Eh, dus, dus, dus ik begrijp de strategie. Daarom zijn die vijf pagina's ook
0: onbegrijpelijk geschreven. Ja. Oh ja. Om, die, om, die, om die onduidelijkheid ja, jij, te laten staan. Jij gaat hier echt uit van een soort complot. Om ervoor te zorgen dat we niet naar het malieveld gaan. omdat dit, we er maar niks van begrijpen. Dit is de enige en dat het gegeven uit de kast gedaan kan worden.
2: Het Nederlands pensioensysteem is dermate ingewikkeld. Echt dermate ingewikkeld. Vandaar ook dat we op zoiets als doorsneepremie. inzoomen. Omdat nee, we stoppen ermee.
0: We stoppen, dat, we stoppen er uitleggen. helemaal mee met die pensioenen. We gaan door.
1: Zaken doen.
0: Arno Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam, is hier als lid van het Economenpanel. panel. geldt ook voor Valentijn van Nieuwenhuizen, Chief Investment Officer van NN Investment Partners. Mijn zakenpartner is Joyce Knappen, oprichter van ProParents. En ik wil het met jullie hebben over de planbureaus die afgelopen week voorspelden dat de armoede met een kwart zal toenemen. Valentijn, kun jij eerst kort even toelichten waarom het planbureau, of die meerdere planbureaus, tot die verwachting komen?
1: Nou ja, een van, de, een van de volgens mij belangrijkste zaken die ze noemen... is de geleidelijk aan verder verlaging van de bijstandsuitkeringen... die structureel nu in het beleid staat. Uh, en voor de rest is het natuurlijk ook nog wel aardig om op te merken... dat dit nog een, een vooruitzicht is zonder dat er rekening is gehouden... met de, de coronacrisis. Dus uh, wellicht is het een, uh, eerder een, uh, hoe zeg je dat, een onderschatting dan een overschatting... Mm. over die uh, armoedestijging, als je nu uh, kijkt wat er met de economie gebeurt.
0: En in algemene zin, hoe kan het dat een welvarend land... dat toch zeker ontzettend mooie jaren achter de rug heeft van economische groei... nog zonder dat corona een rol speelde, toch al die armoede zou
1: toenemen? Ja, nou, dat, dat lijkt me een hele terechte vraag om te stellen. Uh, dat, uh, dat, dat vraag ik me eerlijk gezegd ook al enigszins af. Zeker als je dan... Kijkt naar uh, ja, de, de motivatie die er ge gemaakt wordt. Waarom het kennelijk heel moeilijk is om dit, uh, om dit anders aan te pakken. Uh, daar heb ik minimaal wel een aantal vragen bij. Uh, wellicht dat Arnoud die, uh, die antwoord gepraat heeft. Die is goed ingevoerd in deze, deze kringen. Maar uh, de, de aanname dat, uh, of dat nou is door het stabiliseren van de bijstandsuitkering uh, of door alternatieven, bijvoorbeeld het uh, veelbesproken, uh, hoe noemen ze het? Basisinkomen. Basisinkomen. Ja. Dat dat een enorm negatieve impact zou hebben op het arbeidsaanbod. Dat zit natuurlijk in elk standaard economisch model. Maar ik vraag me wel eens af hoe dat nou echt empirisch onderbouwd is. Uh, empirisch zijn er best wel een hoop andere waarnemingen rond. Zowel experimenten met het basisinkomen als wel met wat nou precies... Uh, het aanbieden op de arbeidsmarkt uh, en prikkels die daarvoor gegeven worden... precies voor een effect te hebben in de realiteit. Maar vaak zit het toch nog in alle modellen dat dat heel negatief uitpakt voor arbeidsaanbod. Ik schakel even met professor Boot.
2: Ja. Nou ja, voordat we meteen aan basisinkomen, inkomen springen. Um, er is, uh, kijk, in die wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, de WR, dat is een van die organen waar ik in zit, ja. is, is natuurlijk de hele, uh, de problematiek van tweedelingen in maatschappij, uh, groepen die achterblijven, uh, et cetera, is, is misschien wel het kernthema. Ja, omdat als een fatsoenlijke samenleving is dit toch hetgeen waar je veel je zorgen dat je, dat je goed uitkomt. En dan heb ik het eerder over, ik zat laatst met, met, met Roemer in een, in, in een debat. Dan heb
0: ik het eigenlijk. En de Roemer van de SP, de SP de uh,
2: bij, bij op één ja. vorige week. Uh, want die kwam als burgemeester, uh, als vertegenwoordiger van de burgemeester, kwam hij naar voren. Hij wilde één en een kwart miljard hebben voor de zwakke wijken, die met name te maken hebben met deze politiek ook. Uh -huh. uh, en dan. dan dan hoe kun je nou, hoe komt dat nou dat je zo'n tweedeling in die maatschappij hebt? En is dat een kwestie van uh, de bijstandsuitkering, die een klein beetje omlaag gaan? Ik denk niet dat het dat is. Ik denk dat het een combinatie van zaken is. En die hebben aan de ene kant te maken met het feit dat, uh, dat ook in Nederland. Ook in Nederland zien we dat er hele groepen. Heel erg op vooruit gaan en grote groepen niet op vooruit gaan. We zien in Nederland dat buurtwerk, het omgaan in de buurt, de woningcorporaties, de verantwoordelijkheid van de woningcorporaties in de buurt, dus hoe je met buurten omgaat, dat dat zwaar onder druk staat. Want ik denk toch eerder dat het een kwestie is van lokaal initiatief hoe je, hoe je met, uh, met, uh, met die kwetsbare wijken omgaat, waar dan veel van die, van die armoede in zit... dan dat je er zomaar geld, geld heen gooit. Mag ik heel even een uitstapje
0: He? maken? Want He? ik heb vorige He? week maandag gesproken met Peter Hein van Mulligen... de hoofdeconoom van het He? CBS. Ik weet niet of jullie het weten... maar die heeft een boek geschreven ja. met als titel... Met ons gaat het nog altijd goed. En daar prikt hij eigenlijk wat mythes door die uh, jij, ik... Allemaal verspreid hier op de radio, televisiekranten, tweedelingen, het gaat niet goed, sociale cohesie onder druk. Ik weet niet of jullie het boek al hebben gelezen of een deel van dat boek, maar hij zegt als je gewoon kijkt naar de cijfers, dan gaat het met ons dus inderdaad nog allemaal goed. Vrijwilligerswerk, er is geen land ter wereld waar ze daar meer aan doen. Ongelijkheid afgenomen de afgelopen ja. jaren, welvaart toegenomen de afgelopen jaren. Dus, dus dan de algemenere zin, uh, misschien aan jullie allebei, hoe goed gaat het dan?
2: Nee, maar over nou, oh, ja. tegen eerst maar. Ja.
1: Ja. <laughs> Ik heb het boek, het, het boek ook besteld, hartstikke leuk. Dus uh, hartstikke ik heb het lezen alleen. Maar, uh, maar nee, kijk, ik denk uh, er zijn allemaal verschillende dingen die we nu benoemen. Hè. Kijk, natuurlijk gaat het met Nederland uh, relatief ontzettend goed. En ik denk dat het heel goed is dat uh, dat, uh, dat af en toe ook een keer benoemd wordt, omdat de focus vaak op de negatieve aspecten is in, uh, in de media of in het publieke debat. Um, dus dat, 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 dat klopt, als je het vergelijkt, zeker internationaal. En er zijn ook best nog verbeteringen geweest. Alleen, uh, dat is natuurlijk niet per se het punt van aandacht in uh, het onderwerp van vandaag... waarin een bepaalde studie uh, van het CPB uh, een, 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 een uitspraak doet over de armoede die er wel is. Hè? Ja. Dat zal ook niet ontkend worden. Gaat die afnemen of toenemen? En dat we misschien met z'n allen het wenselijk vinden dat die afneemt... lijkt mij geen vreemd streven. Uh, en uh, zij werpen een bepaald nadeel op. Hè. Ze zeggen feitelijk: dat gaat economisch behoorlijk wat kosten om dat te doen afnemen. En waarom komt dat? Dat komt omdat mensen dan minder bereid zijn om zich aan te bieden op de arbeidsmarkt.
2: Ja, wacht even, dan heb je het weer over basisinkomen. Maar, nou, we gaan er je... gewoon naartoe hoor. Nee, daar, daar <laughs> nee, heb Maar de kansenongelijkheid. Kijk, de kansenongelijkheid. De... Ja, ik snap het. We komen er. Maar de ja. kansenongelijkheid. Want, want ik zie eigenlijk de, de tweede ding. Die is natuurlijk wel degelijk in de maatschappij. Die is er absoluut. Nederland kan het internationaal geweldig goed doen. Maar dat betekent niet dat we niet allerlei dingen veel beter kunnen doen. Zeker. Ja? Zeker. Ja. Um, de kansen. De, er is geen sprake van gelijke kansen. En dat blijkt uit elk onderzoek. Je plaatst leerlingen in de laatste groep van de lagere school. Eén uh, uit een minder milieu, de andere uit een beter milieu. Die uit een minder milieu, met dezelfde scores, krijgt toch een lager advies. Terwijl hij natuurlijk een hoger advies moet krijgen. Want hij heeft dezelfde scores, komt uit een lager advies. Een lager milieu. Dus hij heeft, hij heeft ondanks zijn milieu, is hij er helemaal bovenuit gestegen, krijgt een lager advies. Dit soort kansongelijkheid, en die versterkt deze verarming in wijken alleen maar, die zorgt ervoor dat je erin blijft hangen. Dat is echt iets waar we iets aan iets aan moeten doen, absoluut. Basisinkomen, um, we hebben al allerlei soorten basisinkomens, he, want als we kinderbijslag hebben, kinderbijslag is natuurlijk wel een vorm, van, een vorm van basisinkomen. Als we echt naar basisinkomen zouden willen voor iedereen, en stel op AOW-niveau, ik, ik, ik probeer altijd te denken, Basico, wat willen we dan? Hè? Er zijn mensen die het dan over 300 euro, euro hebben, maar ik neem aan dat je het over een bestaansminimum mm -hmm. hebt. Ja. Dat je, dat je in, het van, in de buurt van bijstandsniveau komt. En als je die berekeningen laat zien, dan zul je 40% of 30% van de begroting van de overheid vrij moeten maken om dat te kunnen betalen. En dan heb ik al meegerekend de inverdieneffecten die er zijn. Hè, want het
0: is veel te duur ook eigenlijk, een beetje in lijn met wat CPP zegt.
2: Je geeft het geld aan iedereen waarom zou je in nemesnaar nou mij een basisinkomen geven? Dan ben je toch idioot bezig als je mij een basisinkomen geeft? Dus vandaar dat ik... Een kinderbijslag geef je ook al in iedereen. Dus dat is ook al relatief duur. Ik snap ook niet waarom ik vroeger kinderbijslag treed. Nee, je kinder hebben, nee, ja, maar ik had zonder kinderbijslag ook kinderen genomen. Maar goed, dat kan, dat kan die andere reden hebben waar we het er straks over, over hadden. Ik ben dus meer voor gericht dan voor gericht uh, basisinkomen. Of voor een negatieve belasting... Uh, Voor werkenden.
1: Ja. Valentijn, slotwoord maar, helaas. Want anders ja, slot. nou, maar Nou, dan begin ik toch even met me helemaal aan te sluiten bij Arnaud Boot. Uh, wat hij net zegt over kansen. En, en het wegnemen van uh, Ja, eigenlijk de extra drempels die wat meer kansarmen ervaren. Dus natuurlijk moet dat gebeuren. Dat is echt heel terecht punt. Uh, en dat draagt waarschijnlijk meer bij aan het terugdringen van, uh, van armoede. Maar nogmaals, uh, mijn punt is ook niet zozeer een een steun voor het basisinkomen, het gaat me er meer om... dat in dit soort analyses, in mijn ogen, te snel wordt aangenomen... dat of het nou het uh, stabiel houden van een bijstandsuitkering is... of andere vormen van uh, steun, inkomenssteun, of een basisinkomen... dat er wordt aangenomen dat een heel negatief aanbodseffect op de arbeidsmarkt is. En volgens mij is dat empirisch nog maar zeer de vraag. En uh, dat wordt wel in de kostenbatenanalyse heel publiekelijk zo geponeerd in deze analyse. Dank jullie wel. Valentijn van Nieuwenhuizen... chief
0: investment officer van NN Investment Partners. Arno Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering... financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. En mijn zakenpartner van vandaag... Joyce Knappen van ProParents. Fijn dat je er was de afgelopen twee uur. Tot snel, tot de volgende. Uh, morgen dan ben ik hier weer. En dan samen met Teun Verheist. Hij, hij is de CEO van Albron. En hij verwacht dat ook na de coronacrisis... de bedrijfskantines aanzienlijk minder vol zullen zitten. Wat daar de gevolgen van zijn... dat hoor je morgen in BNR Zaken doen... Zometeen eerst Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. En hij is weer terug op zijn post. Dus het wordt gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.